0: Areena. Osa neljä. Siideripissis ponnistaa. Tailon Suomi ja luokkayhteiskunta. No niin, nytpä kerron Ysäriltä tarinan, jossa ei tapahdu mitään kauheaa. Masoin. 90-luvulla pari vuotta Helsingin kampissa sellaisessa vanhassa upeassa kivitalossa kahden yliopisto-opiskelijan kanssa. Eli siis tällaisessa vuokrakommuunissa ja tein itse aika lailla kouluttamattomana, mutta ammatillisesti onnekkaanaan radiotoimittajana töitä yleensä freelancerina ja myöhemmin palkollisena. Silloin sellainen oli vielä mahdollista. tulla jotenkin takaoven kautta sisään ikään kuin akateemiseen tai ainakin asiantuntija-ammattiin ilman koulutusta. No, meillä oli siellä kommunissa, jota kutsuttiin Kaiketi itseironisista syistä kantturhoviksi. Usein bileitä ja kerran päässyt itse bileisiin paikalle. Mutta mulla sattuu olemaan juuri silloin mun huoneessa säilössä sellainen pieni pahvilaatikollinen Nylon sata albumeita, jotka oli menossa kuulijoille palkinnoksi jostain naikkarikisasta. Ja sen muistan, että yhtään en ollut huolissani siitä, että joku ne levyt bileissä pöllis. Enemmänkin ne naikkarilevyt oli sellainen sähköaita, joka piti tiedostavat yliopisto-opiskelijat poissa mun lukitsemattomista nurkista. Koska makuasiat, se mikä on hyvää ja huonoa, ja siitä kiistely hyvän viskin tai kotiviinin äärellä, liittyy tietenkin myös yhteiskuntaluokkaan. Hyvät kuulijat, tämä on Nailon Suomi. Neliosainen podcast-sarja 1990-luvun ja 2000-luvun vaihteen ilmiöistä ja muuttuvasta Suomesta yhteiskunnan ja nailonpitin näkökulmasta. Millainen oli Suomi, johon nailonpiit tuli ja jossa se menestyi? Sitä pohditaan yhteiskunnallisten ilmiöiden, sukupuolen ja tyttökulttuurin nousun näkökulmasta. Tässä viimeisessä jaksossa puhutaan luokasta, eli tarkastellaan sitä, miten luokkayhteiskunta kehittyi 1990-luvulla ja miten nailonpit liittyy siihen. Mä olen toimittaja Outi Kaartamo, Jonnan ja Erinin ikätoveri, eikä mua koskaan naikkareiden kuuntelu ole hävettänyt, vaikka lapsuuden kodissa oli pari kirjasarjaa ja vähän grafiikkaakin seinällä. No se, miksi mulle tulee nailonpiitistä yhteiskuntaluokka mieleen, on se, että yhteen kohdalla mainittiin usein, että se on Itä-Helsingistä. Ja joskus se määrä oli reippaasti, että Itä-Helsingin pikkuoravat tai nasaalitaiturit...
1: No niin, kaikki pikku oletteko valmiit laulamaan?
0: Kyllä, kyllä. Aloitetaan pois
1: Valmiina Nestori. Sillä. Valmiina Simeoni. Sillä. Valmiina Elmeri. Elmeri! Okay. Joulut, 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 joulut.
0: Eli mieleen tulee heti, että siinäpä meidän omat lähiruusut, räkälikat, kerrostalopihan kovikset ja dokailevat siidaripissikset. Liikaa meikkiä, liian vähän vaatetta. Puhutaan itähelsinkiläisittäin nasallilla nenääänellä ja hirveällä studiassalla, käytetään englannin ja suomen kieltä sekaisin ja kikatetaan ja räkätetään, honotetaan tahallaan ja ärsyttääkseen. No, ei Ysärillä ainakaan juhlittu sitä, että ooh, siinä nuoret tytöt uudistavat kieltä niin sanoilla kuin intonaatiolla, vaan hankittiin paremmat särkylääkkeet. Eli luokalla tai oikeastaan oletetulla luokalla on merkitystä nailonbiitin tarinassa. Ja tämä oletus siitä, että Jonna ja Eerin ovat työväenluokkaistaustaisia heidän olemuksensa ja asuinalueensa perusteella, on minusta tosi hauska, koska se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Joo, he tulivat itäisestä Helsingistä, mutta vartiokylästä, joka on enimmäkseen hyvinkin keskiluokkainen, jos ei suorastaan porvarillinen omakotitaloalue. Siellä uraisat ja äidit istuttavat syksyllä tulppaanit, mutta eivät ehdi niitä paljon keväällä katsella. Jonna ja Erin olivat siis nuorina nailonpiittiläisinä klassisia esimerkkejä keskiluokkaisesta elämäntavasta. He olivat lukiolaisia ja molemmilla oli takana tanssiharrastus. Erin oli tanssinut step-up dancers ryhmässä ja Jonna kävi oopperan palettikoulussa 14-vuotiaaksi saakka. Ja kun he tulivat maailmalle esiin ja heidän ylpeyttään itähelsinkiläisyydestä ihmeteltiin, he olivat itse hämmästyneitä, että äh, mitä tässä siis olisi pitänyt piilotella. Sitä mukavaa vaurasta monien mahdollisuuksien elämää Vartsikassa. Mutta jossain syystä naikkareihin liitettiin kuitenkin tällainen pissisleima, että luokkaa rahvasta. Ehkä se oli ysärillä jonkinlainen keino yrittää asettaa nämä nuoret äänekkäät naiset paikoilleen. Että tuollaisia ovat ja tuolla lailla kehtaavat, koska tausta on mikä on. Ei ole häpeää eikä nöyryyttä syntymälahjana annettu. Luokkayhteiskunnasta kirjoittanut tietokirjailija, sosiaalipsykologi, antropologi, psykoterapeutti ja työväenluokkaistaustainen Katriina Järvinen.
1: Kyllä, vaikka, vaikka välttämättä siinä asiassa ei ollut mitään perää, mutta se oli niin kuin jotain alempiarvoista. Et kyllä mun mielestä naisen piti vielä peittää aika pitkälle jotenkin naiselliset ja tyttömäiset hömpötykset 90-luvulla. Että sellaiset niinku maskuliiniset kriteerit määritti sitä, mikä on niinku arvokasta ja vakavasti otettavaa. Et kun vertaa, niinku, miten tämä niinku tyttöys ja tämmöinen feminiinisyys, että et, et sun ei tarvitse hävetä jotakin vaaleanpunaista ja glitteriä ja kaikkea tällaista, miten se on niinku viimeisen 10-20 vuoden aikana tullut, niin kyllä sellaista piti tehdä niinku yksin salassa. Mutta se on varmasti sit vaikuttanut tähän, niin kun ne, jotka ovat kuunnelleet sitä nylonbiittiä ratkaisevina kehitysvuosina, kun heistä on tullut aikuisia ja he ovat ottaneet niin tämän maailman ja päättävät asemat haltuunsa, niin se on varmaan vaikuttanut tosi paljon siihen, että naisen ei tarvitse niin sitä uskottavuutta enää perinteisillä maskuliinisilla keinoilla hankkia koska me tiedetään, että tuossakin toi tyttö niin voi olla tuleva ministeri tai presidentti tai Nokia-johtaja tai ihan mikä tahansa kansainvälinen suuri elokuvaohjaaja, niin ei meillä ole niin kaikkiaan varaa, varaa naureskella sille enää.
0: Ysärillä ne tyttöjen apinoimat maskuliiniset piirteet ennen tätä tyttöiden räjähdystä olivat varmaan vähän sitä, että yritettiin olla vähän kuin yksi jätkistä, erilainen kuin muut mimmit. Ja sitten siinä pissismin ajassa yhdistyivät kikatus ja kiroilu, niin kuin pissismiä tutkinut Milla Paumo on sanonut. Mutta varsinaisesti tätä elämäntapaa alettiin halveksuvasti kutsua pissismiksi tai siideripissismiksi vasta 2000-luvun puolella, kun huomattiin, että oho, nykyään tytötkin pissailee porttikongiin. Ja spaistareiden, naikkareiden ja muiden johtajien vanavedessä tytön rooli olikin laventunut. Saattoi olla samaan aikaan vähän sitä sun tätä, eli niin hunsvotti kuin kympin. Tai ainakin seiskan tyttö, ja just niin tyttömäinen kuin huvittaa. Ja vaikka tämmöinen käytös saattoi herättää huolta, että mitä näistä tulee, niin jonkinlaista feminististä olevat tytöt tuskin olivat itse hädissään omasta kohtalostaan. Sehän oli vaan janoa ja pissahätää. Ja hätää siitä, ettei ehdi elää tarpeeksi lujaa. Siis elävän nälkää. Oli hyvää tanssimusaaja, stadionin täyttäviä kertosäkeitä, kuten saat viimeinen, kaikki tietää sen. Kuoleton, kupliva elämänvaihe kohti aikuisuutta. Mutta kunnon tyttöiden painetuskin katosivat tämän kaltaisen pissismin mukana maailmasta, mutta siinä ajassa oli jotain sellaista, että mitä tyttö ysärillä tekee, se ysärille jää, eikä tämä elämänvaihe tuhoa loistavaa tulevaisuuttani. Ja tämä sukupolvikokemus tietenkin naurattaa kaikkia aikaisempia sukupolvia, joiden nuoruudessa asenne ja meno oli ihan sama. Ja toki myös asenne nuoria kohtaan oli ollut sama. Turmiolla ovat nämä yhteiskunnallisen muutoksen peilit, varsinkin, jos ovat tyttöjä.
1: Mitä sä oot oikein tehnyt? Sinä haluat ihan kuin joku sirkuspelle. Mene pois sitä kyttäämästä. Aina sä oot katsomassa, mitä minä teen. Äiti, hei, tuossa kattoon. Mennään. Sitä on laittanut kaikki sun meikit naamas. Miksi sun täytyy aina roolia? Voi jättää sä sinä, sinä
0: päkätät. taas riidelkö. Mene nyt hyvä lapsi pesimään kasvossa lapsi. <hä> Mutta musta tuntuu, että Ysärillä... Tytöt luopuivat siitä maskuliinisuudesta ja muuttuivat jotenkin pehmeämmäksi. Se oli postmodernia lempeyttä. Ainakin me 70-luvun lopussa syntyneet tytöt alettiin ylästella halailemaan, kehumaan ja kannustamaan toisiamme. Eli semmoisesta lempeydestä ja myönteisyydestä, läheisyydestä tuli kuulia. Alettiin puhua tunteistakin, että ehkä se oli siitä kuvitellusta maskuliinisuuden mallista luopumista, Sellaista menestyneen ihmisen kansainvälistä avoimuutta. Kyllähän eliittikin suikkaili poskipusuja. Miksei me radavarsinuoretkin. Ja vaikka mitään sosiaaliluokista ei nuorisoysärillä varmaan enimmäkseen tajunnut, niin menestyksen nälkää oli. Huoleton ja jopa mahdollisimman pitkälle venytetty nuoruus oli jonkinlainen ylästatuskysymys. Pari mun koulukaveria sai ensimmäiset kaksosensa alle parikymppisenä, itse korkkasin uuden siiderin ja perustin perheen vasta, kun hiukset alkoivat harmaantua. Myös Jonna ja Eerin saivat ensimmäiset omat lapsensa hyvin keskiluokkaisesti, reilusti päälle kolmekymppisinä ja asianmukaisesti tietenkin peräkkäisinä vuosina. Mutta eihän Suomi ollut ysärillä olevinaan mikään luokkayhteiskunta ja silloin oli helppo ajatella, että ollaan kaikki samojen mahdollisuuksien porukkaa erilaisine kiinnostuksen kohteinemme. Jotkut halusivat perustaa aikaisemmin perheen kuin toiset vaikka. Eli... Jotenkin mahdollisuuksilta ja myös ehkä tuloilta enemmän ja vähemmän keskiluokkaa olivat vanhemmat sitten duuna-ammateista tai asiantuntijatöistä. Kyllähän kuka tahansa työssäkäyvä saattoi rakentaa perhe talon keskikokoiseen kaupunkiin. Mutta se, että kaikki olivat ikään kuin keskiluokkaa, oli tietenkin lamasta suht kuivinjalon selvinneen keskiluokkaisen kuplan harha. Toisaalta Ysärin puolenvälin mennessä keskiluokkaan kuuluvien määrä oli kasvanut, mutta se johtui myös maanviljelijöiden määrän vähentymisestä, ei vain työväenluokan sosiaalisesta noususta. Mutta edelleen, jos aikaisemmassa polvessa oli ollut perheen tai suvun ekat ylioppilaat, niin nyt varttuivat ekat yliopisto-opiskelijat. Ysärin alun lama kuitenkin oli romauttanut yleisen uskon siihen, että lapsilla menee aina paremmin kuin vanhemmillaan. Mutta kunkin perheen hyvinvointi oli paljon kiinni siitä, että miten kussakin perheessä oli sattunut laman aikana käymään, Olivatko vanhempien työt säilyneet vai konkurssi tullut? Oliko jääty kahden asunnon loukkuun vai tehty elämän asuntokaupat? Tietokirjailija Katriina Järvinen.
1: Joo, 90-luku oli kyllä semmoinen aika hämärä vuosikymmen, että 80-luvulla oli vielä täysin selvää, että uskottiin siihen, että käsite on vanhentunut. Ja 90-luku oli sitten vielä niitä peruja, että, että vaikka alettiin nähdä, että lamahan teki tämmöisen uusi jaon suomalaisten kesken. Mutta se aika oli sellaista, että että se jollain tavalla sysättiin yksilöiden vastuulle, yksilöiden ansioksi tai yksilöiden syyksi, miten heille siinä kävi. Ja sitä kuvaa aika hyvin se 90-luvun puolivälin jälkeen Jari Sarasvuolta tuli kirja Sisäinen sankari jossa sitten ihan selkeästi ilmastiin, että ihminen on vastuussa omasta kohtalostaan. Ja vasta sitten, kun oltiin kunnolla kuivilla lamasta, joskus 2000-luvun alussa, niin alkoi tämä luokkapuhe. Ja silloin nähtiin myös se, että, että esimerkiksi se tausta vaikutti paljon siihen, että millä tavalla niistä mahdollisista kuperkeikoista selvisi. ja Kaikki se tuntui niin kuin yksilölliseltä häpeältä.
0: Yhteiskunnalliseen keskusteluun nousi semmoista huolipuhetta vanhemmuudesta, että vanhemmuus on nyt ikään kuin hukassa. Mutta oikeastaan sillä hukasta olevalla vanhemmuudella haluttiin sanoa uuniperunan tuoksuisesta yläpositiosta käsin, että tiettyyn luokkaan kuuluvien vanhemmuus on hukassa että katsokaa siellä lähiöissä paremmin niiden platform-kenkäisten ja napapaitaisten pissalisojenne perään. Ja niillä oikeasti oli pissahätä, koska ne joivat paljon sitä sidukkaa. Mutta ei se liittynyt pelkästään alempaan sosioekonomiseen todellisuuteen. Mä voin kertoa, että kyllä ne viuluosoittavat pikkukaupunkien tytötkin halusivat bailata, mutta ne eivät vaan voineet, kun aina jossain ikkunassa he lähti verhot ja sana lähti liikkeelle, että siellä se teidän plikka mourua kylillä yöt.
1: Joo, mä luulen, että kun 90-luvulla tuli myös siis hyvin voimakkaasti tämä Matti Vanhasen lanseeraama Nurmijärvi-ilmiö, eli semmoisessa niinku kunnan perheissä asuttiin jollain äh, rauhaisalla omakotitaloalueella tai taajamassa, oli perheauto, käytiin lauantaina citymarketissa koko perhe, ostettiin niinku kaksi kärryllistä tavaraa, lapset harrasti, niiden nukkumaan menosta huolehdittiin. Niillä oli se ratsastaminen tai baletti tai kallis jalkapallo tai jääkiekkoharrastus pojilla. Ja sitten oli nämä siideripissikset, joista varmaan juuri ajateltiin, että, että heidän vanhemmiltaan on vanhemmuus hukassa. Siinähän oli tapahtunut myös tämmöinen niin kuin iso maaseudun rakennemuutos, koska Suomi liittyi vuonna 1995. EU-hun, ja alettiin puhua ruuhka Suomesta, eli tänne tulisit sitä niinku tavallaan maaseudun liikaväestöä, koska siellä maaseudulla ei enää pärjännyt pienet tilat. Ja sitten oli tätä tietysti niinku laman aikana tapahtunutta väkeä, jotka joutuivat muuttaa vaikka West Endistä Espoosta johonkin Espoon huonomaineiseen lähiöön. Ja lapset varmaan olivat oikeastikin vähän heitteillä. Mutta toisaalta sitten just niiden hyväosasten perheiden lasten suojattu elämä näyttäytyi niin kuin valtavan suurena kontrastina näihin pissaliisoihin, jotka kävi kyykkypissalla, pissikset, joihin, joihin liittyy kyllä selvästi tämmöinen niin halveksiva ja ehkä, ehkä niin kuin huolestunut konnotaatio siihen puheeseen, että, että mitä tuosta tulee. Ja, ja että ne ovat jotenkin niin kuin tälleen seksuaalisesti holtittomia ja niiltä nimenomaan puuttuu tämä maku ja että opettajatkaan ei pysty pitämään tätä kurissa. Ja jotenkin se itse asiassa se sukupuoli oli niinku tyttö. Et, et se huoli ehkä liittyi nimenomaan näihin holtittomiin tyttöihin, jotka ei enää suostunut semmoiseen niinku kiltin tytön muottiin. Heillä sitten oli nämä glitterinsä ja he kävivät ehkä niinku tavaratalon niitä testereitä laittamassa aamulla, aamulla vähän tota silmiä, suuhu ja suuhun sinne päin. Et, et se alkoi varmaan näkyä entistä enemmän sitten juuri ulkonäöstä ja pukeutumista, ketkä olivat niin sanottuja kunnon tyttöjä ja ketkä olivat näitä pissiksiä.
0: Tämä järvisen mainitsema yhteiskuntaluokkaan liittyvä seksuaalisesti holtiton tyttöajatus herättääkin sitten vähän terapian tarvetta. Toisaalta toihan nailon biitikin sen erottisen viheilun mukaan kuvioihin heti eikalla levyllä, mutta jo kolmannella levyllä sanottiin ihan suoraan, että seksiviä ja taksitua. No, olihan popmusassa Suomessakin naiset seksistä laulaneet enemmän ja vähemmän suoraan. Ilona oli tehnyt 80-luvulla kesäpanonkin ja Wärttinänkin mieliteki miehelähän. Ja toki siis kikka Sabrina ja samata Fox ilmiön jatkumona. Mutta voi ajatella, että naikkarit toi siinä ysärillä vähän naisen aktiivista seksuaalisuutta kotimaisessa popissa uudelle vuosikymmenelle. No ei se mikään vallankumous ollut. Yksi tai kaksi biisiä, mutta kuitenkin. Ja tämän kunnon tyttöajattelun kautta tämä liittyy luokkaan. Nimittäin jos keskiluokkaista Girl-Powerissa marinoitua tyttöä vielä rajoitti jokin, niin sen maineen menettäminen seksuaalisten tekojen kautta. Ysärillä oli aika helppo saada jakorasian maine ihan ilman rasian jakamista. Ja voi ollakin, että Ysärillä musiikkipistekseen laitamilla ja niin kuin kaikilla muillakin laitamilla, keskiluokkaiselle nuorelle asiantuntija-naiselle oli hallinnan kannalta strategisesti turvallisin ratkaisu seurustella vakituisesti yhden ja saman kanssa. Mä kuulin semmoisen jutun, että yhden Nylonbeetin aikalaisen rockbändin jäsenet ehdotti Jonnalle ja Eerinille, että he esittäisivät julkisuudessa rakastavaisia. No, naikkarit eivät tietenkään suostuneet, koska tällainen julkisuudessa puitu kuvio olisi luultavasti palvelut paljon enemmän sen toisen osapuolen mainetta. Ja seksi vie ja taksi tuo, sun seurastasi humaltuu, rakkauttani lisää juo ja sitä ei saa maistaa kukaan muu. Hmm. Myönnytys patriarkaatille ja konservativismille. Niin, jälleen kerran jälkikäteen ajateltuna se ysärin luokkajako on ihan selkeä, että millaisia mielikuvia minkäkin perheen kakaroihin liitetään ja millaisten sanomattomien sääntöjen mukaan tanssahdellaan. Mutta mistä sen huomasi silloin, kun oli itse nuori? Kyllähän sen näki, että joillain oli enemmän rahaa kuin toisilla, vaikka vaateista. Ja ehkä jossain oikein korkearvoisissa perheissä syötiin jotain eksoottista, kuten pastaa makaronin sijaan. Mutta muuten varmaan kaikissa perheissä syötiin enemmän vähemmän kanaviilokkia ja rusinalla jatkettuja raasteita. Ehkä myös sen, että miten hyvin kullakin menee, paistisi jotenkin myös kodin tunnelmasta. Vaikka siitä, että miten aikuiset otti lapset vastaan. Luokkayhteiskunnasta kirjoittanut tietokirjailija Katriina Järvinen.
1: Kyllä varmaan lapset, kun vieraili toistensa kodeissa, niin huomasi sellaisia eroja. Mä muistan, kun me oltiin kuitenkin kaksi akateemisesti koulutettua vanhempaa, niin esimerkiksi tytär tuli naapurin tämmöistä työväenluokkasta perheestä joskus neljävuotiaana ja kysyi, että, että saako tässä perheessä sanoa perse, koska hän oli niin kuin huomannut, että naapurissa sanotaan perse, ja se voi olla vähän niin kuin kirosanaa viittaava meidän perheessä, ja hän nyt huomasi tähän, eli tämmöisessä akateemisessa perheessä, vaikka rahaa ei välttämättä ollut. No sitten taas, jos ajattelee, mistä mun lapset huomasta että he ovat aika köyhästä perheestä, niin siitä, että meillä oli semmoinen Itä-Skoda-auto, jonka Ovet aina kiinni sillä tavalla pakkasella, että me jouduttiin sen takaluukun kautta niin ryömiin aina siellä meidän keskiluokkasella alueella sieltä ulos, jos, jos me ei saatu niitä ovia auki ja lapset on kertonut jälkikäteen, että heitä hävetti se tosi paljon, että muilla oli niinku me asuttiin hyvin keskiluokkaisella alueella ja oltiin tavallaan niin sitä ryhmää, koska meillä oli tämä koulutus, mutta sitten se näkyy, että meillä ei ollut varaa niihin ulkomaanmatkoihin. matkoihin ja me tehtiin kovin paljon töitä, että he, he eivät näyttäisi siellä koulun pihalla niin köyhiltä. Et ne olivat oli niin isoja uhrauksia sitten, mitä alkoi tulla jossain vaiheessa. Tosiaan ensimmäiset kännykät ja tietokoneet ja pleikkarit. Ja materiaalismihan oli edelleen silleen, niin kuin, että siihen ei suhtauduttu samalla tavalla kuin tänä päivänä. Että se kirpparilta ostaminen ei ollut hieno asia. Se ei, liittynyt siihen, että on tiedostava ihminen, vaan se liittyi paljon selvemmin niin kuin köyhyyteen.
0: Jos varustekilpailun aika olikin alkanut jo aiemmin, niin nyt se kiihtyi. Keskiluokkaisen elämäntyyliin kuuluu juuri elämänlaadun esittäminen erilaisilla kulutustottumuksilla. Ei riittänyt, että oli varaa ostaa, kun piti ostaa hyvän maun mukaista. Eli onko bilettoppi putiikista vai henkkamaukasta ja soffa websäläiseltä vai sotkasta? Ja tähän liittyi tietenkin myös kulttuuri, eli myös musamaku, ja sen luominen saattoi olla vielä raskaampaa työtä.
1: No musta tuntuu, että siinä ihan pätinoi samat säännöt, eli kyky tehdä tällaisia oikeanlaisia valintoja, jotta ei leimaantuisi sitten vaikka pissikseksi tai luuseriksi tai jotain tällaista, koska se populaarikulttuurin volyymi kasvoi, niin Sinne hiipi sitten myös nämä hienosyiset normit, että kenen joukoissa seisot. Ja sitten vaikka se, että oliko se sitten hyvää vai huonoa makua tykätä vaikka jostain tyttöpändistä, joita silloin alkoi tulla. Esimerkiksi mun kaltainen akateeminen ihminen kolmen neljänkymmenen välillä niin olisi leimautunut kyllä, huonomakuiseksi, jos mä olisin niin kuin, digannut nylonbiittiä. Et silloin ehkä ei ollut vielä ihan kasvanut semmoinen tietynlainen ironia, että nythän voi myös niin kuin, ironisesti olla kiinnostunut melkein mistä tahansa. Se oli ehkä sillä tavalla vakavampaa aikaa, että, että koska sitä yhteiskuntaan sijoittumista jollain tavalla ryyditti se pelko, putoamisen pelko, niin sitten se niin kuin, väärä kulttuurimaku saattoi helposti niinku suistaa sut häpeään. Kyllä se oli niinku riski, että olisi sen jonkun keskiluokkaisen työpaikan kahvipöydässä sanonut, että eilisilta meni on huippumalli haussa ohjelman parissa.
0: Mutta kuitenkin populaarimusa kuului kaikkiin sosioekonomisiin todellisuuksiin. Ei kai meidän oma yläluokkakaan, edes aateliset vain klassista musaa tai jatsia kuunnelleet. Toki näin myös luokkayhteiskunnassa Briteissä, mutta siellä tietyt musiikkitylit liittyvät vahvasti luokkaan ja oman arvontunnon nostamiseen. Lähes koko Ysärin brittirock Oasis-etunenässä perustui jo viime jaksossa mainittuun työväenluokkaiseen lad-kulttuuriin, jossa jätkät dokailee, pokailee ja sikailee. Työväenluokkaiset naiset vastasivat samalla mitalla ja syntyi sitten sikailija-naisten ladette-kulttuuri, jonka vähän toisella lailla voimaanuttava spaisarimeinikin sittemmin korvasi. Mutta Suomesta on vaikea löytää tällaiselle voimaannuttavalle, karkeakulttuurille vastinetta. Ellei sitten Manchesterista. Ei Juu. Männääkö vai eikö Mennä.
1: Männää, vaan muistetaan käyttää korttisuutta.
0: Siinä Pate Järvi Rockstop-ohjelmassa vuonna 1992 haastattelijana Heli Vakare. Mutta ei Tampereen rokkareihin, juiseen, yöhön tai eppuihin liittynyt sillä lailla sellaista ukkeliuhoa, No, juu, popedaan ehkä vähän, mutta enemmänkin se oli semmoista taiteellis päitteellis dekadenttia runnollista elämäntapaa. Toisaalta Helsingissä olivat hyvin tyylikkään keskiluokkaiset taidelukion kasvatit, Don Huonot ja ultrapraa, joka toki perustui vasemmistolaisen lauluperinteeseen. Mutta kaiken kaikkiaan koko rockväki oli leimallisemmin vasemmistolaista ja tiedostavaa, kevyimmät popparit taas. Ehkä oikeistolaisempia, materialistisempia, vähemmän rasittavia mielipiteitä, enemmän menestyksen elkeitä. Mutta naikkareita ei voi oikein liittää mihinkään poliittiseen viitekehykseen, koska he olivat täysin irrallaan kaikesta sellaisesta. Ja jos oletus olikin, että yhtiöt tulee sieltä työväenluokkaisesta lähiötaustasta, niin toisaalta he olivat myös mahtava esimerkki siitä, että tällainenkin paketti voi olla menestys. Heidän levyjään myytiin ihan vitusti, eli yli 400 000 kappaletta. Anteeksi kielenkäyttö, mutta keskiluokkaisella entisellä tytöllä on nykyään tällaiseen varaa. Seksi vei ja taksi toi nailonbittiä aikakaudella, jolloin kaikki muut matkustivat taksilla lähinnä lentokentältä kotiin tai synnytyssairaalaan. Eli ehkä naikkarit olisit kuitenkin jonkinlainen ysäriesikuva sosiaaliselle ja taloudelliselle nousulle omasta taustastaan huolimatta. Ja voi olla, että työväenluokkaiset tytöt ajattelivat, että jos noi, niin mekin. Nylonbeat asetti tavallaan uudenlaisen riman, ja se oli sellainen, jonka yli muutkin saattoivat kuvitella astuvansa. Luokkayhteiskunnasta kirjoittanut tietokirjailija, sosiaalipsykologi, antropologi, psykoterapeutti ja työväenluokkaistaustainen Katriina Järvinen.
1: Ja ehkä, ehkä se oli tällaista streetwise-porukkaa, että et, et he oppivat niinku selviytymistaitoja siinä niinku aika rujossa tilanteessa, mitä Suomessa elettiin. Olen nyt ymmärtänyt, että esimerkiksi meidän ministeri Maria Ohisalo tulee aika lailla tällaista lähiopissisjengistä, että että sieltä sitten toisaalta on noussut todella paljon niitä ehkä vähän mutkaisemman tien kautta, että ei välttämättä kaikkia heti lukio kiinnostanut tai Resurssit ei riittänyt, mutta monista on tullut niin kuin voimakkaita vaikuttajia ja, ja myös nämä tyttöbändit ja se lahjakkuus, joka kanavoitu sitten kaikkien meidän iloksi myöhemmin.
0: Silti mä ajattelen, että koska Suomessa tasa-arvo on kuitenkin historiallisestikin ajateltuna monimaihin verrattuna edistyksellistä niin sosiaaliluokan kuin sukupuolen kohdalla, niin se naikkareiden merkitys ei ollut niinkään työväeluokan oman arvontunnon nostattamista, vaan sen toisen paarian, tyttöluokan nostoa. Musta tuntuu, että Nylonbeat vähensi tyttöjen häpeää, ja se on myös merkittävä henkilökohtainen kokemukseni. Mä olen toimittaja Kaartamo, ja tämä oli Nailon Suomi. Neliosainen podcast-sarja siitä, millaisessa Suomessa Beat syntyi ja menestyi ja millaisen jäljen se taakseen jätti.